0: Dória tá tentando construir uma narrativa de que, olha só, o PIB de São Paulo cresceu enquanto o PIB do Brasil caiu. O que mostra a competência da gestão Dória na economia de São Paulo. Daí você já viu o segmento da frase, por isso Dória é presidente, para alegria da gente, 2022 acelera. Você já consegue ver? Não. Sim, o PIB de São Paulo cresceu durante 2020, isso tem basicamente nada a ver com Dória e outros estados tiveram resultados em outras estatísticas melhores do que São Paulo. E eu tô falando disso porque eu, eu, eu sei notar quando eu tenho uma narrativa sendo construída. Se ele e fala, eu tô vendo pra onde isso aqui tá indo. Vídeo ontem eu falei uh, sobre a disputa que seria Bolsonaro e Lula. Eu falei que a disputa vai estar tá muito no lado econômico, né? Porque no lado de corrupção, o Lula pode simplesmente falar pro Bolsonaro, vai ser corrupto também, igualou o campo, beleza, vai para outro ponto econômico. E isso é uma coisa que o Dória tá tentando usar. Tentando ainda manter aquela coisa de gestor e tudo mais. E a gente sabe que ele tem essa pretensão para 2022. Eu olhei esse negócio, quando saiu, já tem umas duas semanas. Falei, ele tá tentando armar o argumento para 2022. Uh, e agora que ele está lançando novas restrições, você já consegue ver qual vai ser é o seu argumento que vai fazer. Porque vão criticar ele por falar, ah, mas você fechou tudo, foi, explodiu a empresa, desempregou um monte de gente, ele vai falar, ah, ah, mas... Mas eu estava certo em fazer isso porque essa foi a melhor medida e isso é mostrado pelo fato que o PIB de São Paulo cresceu e o do Brasil caiu. Então você, Bolsonaro, tá errado? Eu tô certo. E eu derrotei o Lula e blá, blá, blá. Ele vai re se repetir todo aquele discurso padrão dele terminando com a música do Ayrton Senna, que eu acho que é um dos piores crimes que ele já cometeu de querer usar a música do Ayrton Senna nos discursos dele. Escuta aqui, quem que você acha, meu querido, que você é? Pra usar a música do Ayrton Senna nos teus discursos. E, e quando eu vi essa, eu, uma coisa muito... Básica dentro de mim foi ofendida por isso. Vai ficar pra vida. Uma das críticas que eu tenho com ele. E por isso eu tô falando desse negócio do PIB aí, porque eu sei que ele vai querer usar de argumento pra defender todos os autoritarismos que ele teve de fecha tudo aí em São Paulo. Até então, porque isso aí, quem já, quem já é a favor é a favor, quem já é contra é contra, meio que não tem mais aonde querer argumentar nisso, mas eu tô vendo que isso aqui vai acontecer. Então assim, vamos entender uma coisa. Sim, o PIB de São Paulo cresceu em 2020. Isso é verdade. Mas vamos olhar os números lá dentro. PIB é composto de várias coisas diferentes somadas e vários setores diferentes. E o crescimento pela própria admissão do, uh, dos estudos lá, que vieram lá do, do Governo de São Paulo, que eles estão usando como instrumento de propaganda nisso aqui, que tem esse negócio aqui, que, que essa frase que eu usei no começo do vídeo, que mostra boa gestão do Dória, alguma coisa assim, a superioridade, responsabilidade, qualidade, alguma coisa assim. Lá dentro eles falam não, que foi puxado foi puxado por serviços. Aí, se você para para pensar um pouco, você pensa o seguinte: pera. Se eu vejo um dos melhores atletas do mundo em MMA, sei lá, o John Jones, assim, eu vejo ele na calçada, assim, na beira do meio-fio, com a garrafa de corote do lado, visivelmente chapado, eu não vou concluir que ele é um excelente atleta porque ele vira uns corote de vez em quando. Eu vou concluir que é apesar disso. É a mesma coisa que o Dória tá tentando puxar assim. Não, porque eu fiz tudo isso, então São Paulo deu bem. Não, peraí, pode ter sido apesar disso. Vamos ver o que aconteceu. Porque pode ter sido que teve outras coisas que puxaram e apesar da sua maluquice, você conseguiu prosperar. O que que tá dentro do setor de serviços e tecnologia? Vamos entender aqui. Segundo os dados lá, o, a economia de São Paulo é 77% serviços e isso cresceu 1.8%. Então, quando você coloca outras coisas lá no meio, agro, que cresceu no Brasil todo, uh, não, tem, não tem lockdown no, no soja, né? é, especialmente com o dólar. Tem agro, tal, tem indústria e tudo mais, serviços é uma grande fatia de São Paulo, e isso cresceu, puxou o PIB para cima na média. Agora, que responsabilidade o Dória tem no fato de o PIB de São Paulo ser 77% de serviços? Já era basicamente isso aí antes dele e vai continuar sendo isso aí depois dele. Se tivesse ganho França lá ia ter sido a mesma coisa, se tivesse ganho uma sacola plástica ia ter sido a mesma coisa. Possivelmente, inclusive, a sacola plástica teria sido melhor, mas isso é outra discussão. Mas não foi ele que causou isso, não foi uma grande mudança que ele causou. Até porque não está no âmbito estadual ele regular isso. Isso tem muito mais a ver com a densidade populacional de São Paulo, tem a ver com um monte de coisas históricas de São Paulo, que é o que tá lá. E também, é, você tem algumas outras coisas lá dentro que é, vão reforçando isso, porque você tem empresas... Uma vez que você tem um hub de tecnologia, ele acaba atraindo outro, e isso não tem nada a ver com o Dória tá lá, tá, ok? Agora, vamos pensar o seguinte, tá bom, fechou Brasil. Então, se fechou o Brasil e os restaurantes do Brasil fecham, ou tem muito menos serviço, mas eles vendem pelo iFood... Ou já sede em São Paulo então a empresa em São Paulo cresceu o faturamento o que cresce o o, o, o PIB de São Paulo mas não é como se você tivesse produzido alguma coisa que dizer assim, a culpa não é do iFood eu não estou dizendo que ah, o iFood roubou outro mundo, assim isso está crescendo porque outra coisa se ferrou. Isso não foi um fenômeno de mercado, assim, as pessoas não... não Governantes escolheram tomar essas decisões de fechar um monte de coisa e por causa disso uma empresa se beneficiou, ela está em São Paulo, o faturamento dela sobe, PIB sobe. Eu não tô dizendo que só o é iFood puxou o PIB de São Paulo. Agora, vai ver a lista de empresas que estão em São Paulo. Magazine Luiza, tá lá em São Paulo. Mercado Livre, tá lá em São Paulo. 3M, o que, que é 3M? Faz máscara, tá lá em São Paulo. Tá bom, isso vai entrar em indústria também, mas é só um exemplo. Várias empresas que atendem o Brasil inteiro estão em São Paulo e, muitas vezes, no setor de serviços e tudo mais, como, por exemplo, no iFood Mercado Livre da Vida, então, que é serviço de tecnologia. Então, o que isso tem a ver com o Dória existir? Nada. Essas empresas estavam lá antes e vão continuar lá. E não é um governador ruim, porque ele pode falar assim, ah, eu sou bom por isso que eles ficaram aqui. Cara, não é um governador ruim que vai fazer toda a Magazine Luiza ou toda o Mercado Livre erguer toda a operação de Estado e por outro. Você precisa ter um desastre muito maior do que isso. Pô. Então assim, não tem nada a ver com ele. Tem a ver com o fato de, de que serviços de tecnologia cresceu, muitas empresas de serviços que prestam serviços que são necessários durante essa pandemia ou que substituem coisas uh, estão em São Paulo, eles saíram ganhando com isso. E aí o PIB subiu. E aí ele vai dizer, fala, ah, pela boa condução do Dória, Não, muito pelo contrário, ele fez uma reforma administrativa onde ele disfarçadamente subiu impostos e ele vetou uma declaração dos direitos do empreendedor, que era basicamente a Lei de Liberdade Econômica de São Paulo. Ele vetou isso. Era uma lei que facilitaria empreender, abrir empresas em São Paulo, etc. Ele vetou. Então, ele teve atos que foram contra, né, fora o lockdown, Fora tudo, né, que todo mundo conhece. Teve várias coisas legislativas que foram prejudiciais. Não tô dizendo que foi tudo, teve algumas coisas, ok. Mas, assim, não dá pra você dizer que, ah, foi puramente, foi o grande reforma... Não. Vamos com calma aqui. Ah, mas teve abertura de empresas em São Paulo, teve o saldo de não sei o que, não sei o que. Tá, mas pera, mas se você quebra uma empresa de 50 funcionários e 30 deles abrem uma MEI, você tem 29 empresas novas no saldo. Isso não necessariamente é uma coisa boa. Se você tiver um crescimento natural da economia e tal, tá tudo acontecendo normal e o número de empresas está crescendo, você pode presumir que isso é aqui. Okay. Agora você tem que ver o teor das empresas. Qual que é o tamanho das empresas que faliu, qual que é o tamanho das empresas que abriram. Porque se você quebra um monte de empresas de médio porte, e que pode ser que elas não quebraram ainda, elas vão ainda quebrar mais para frente, porque ainda não deu, não consolidou tudo e tudo mais, vamos ver ainda, né, e ainda com essa nova fechar tudo dele, o que, que vai acontecer. Mas vai, você quebra umas empresas de médio porte e abre um monte de meizinha, não é a mesma coisa, o salário pago não é a mesma coisa, a massa salarial não é a mesma coisa, a produtividade não é a mesma coisa. Mas o número de empresas pode subir, então você tem que ter cuidado com esse tipo de estatística também. Ah, mas teve mais abertura de empresas, o que tem muito pouco a ver com ele. E eles colocam lá na matéria lá, que teve uma isenção de taxas e tudo mais. Então, ele isentou uma taxinha lá, mas não é isso que pega, especialmente durante uma pandemia. Uma das coisas que foi muito decisiva para facilitar a abertura de empresas no Brasil inteiro, explodiu isso para todo lado, a gente tem os dados, inclusive, de Pinhalzinho, Santa Catarina, que foi a primeira cidade que implementou uma lei de liberdade econômica no Brasil, a abertura de empresas acho que dobrou, explodiu lá o negócio, faturamento de impostos cresceu, foi um negócio assim, você fala assim, ah, porque foi uma gigantesca gestão do prefeito de Pinhalzinho, não, não o cara teve o discernimento de botar a lei, tá, mas é... A lei foi um negócio que passou federal. Ele só teve que replicar o negócio na cidade. Até porque o Brasil é meio várzea, então, uma lei que teoricamente gera para valer para todo lugar, que você tem que passar de novo no município, só para valer, porque senão não vale, porque os fiscais vão fazer corpo mole. Então, é, assim, convenhamos, não é. Tá, você ajudou depois pôs né? O que ajudou a abertura de empresas no Brasil inteiro foi a lei de liberdade econômica e outras medidas que foram tomadas, como, por exemplo, o CNPJ no mesmo dia. Para quem não lida com isso, antes para você conseguir um CNPJ. Eu lembro que o meu contador... Meu conta, e o meu contador é né? banca. O recorde dele, ele me falou que antes era 21 ou 29 dias para conseguir um CNPJ. Alguma coisa assim. Depois que começou aquele negócio CNPJ no mesmo dia e a Lei de Liberdade Econômica foi baixando até que baixou pro mesmo dia. Isso foram medidas federais. Ah, Rafael, então você tá falando que o Bolsonaro fez as coisas certas. Não. Essas coisas vieram de pessoas que estavam dentro da equipe dele, lá no terceiro, segundo escalão dentro da equipe econômica, que foram fazendo essas coisas, muitas vezes com o Bolsonaro trabalhando contra, ou não ajudando, ou falando merda, ou enrolando, ou querendo vetar coisa que não tinha nada a ver, só, só porque o cara é presidente e alguém lá embaixo dele fez o um negócio, não quer dizer que ele fez, tá? Tem um monte de gente da equipe ali que ele nem sabe, a maior parte mim nem sabe quem que é o cara. Chega um negócio lá e assim, ah, tá bom. Ah, foi o mérito do Bolsonaro. Para. Vamos ver como é que a coisa funciona no mundo real, ok? Ah, essas coisas de lei de liberdade econômica, de CNPJ no mesmo dia, de digitalizações e tudo mais ajudaram. Ah, mas teve algumas coisas de balcão único Algumas coisas ajudaram. Sim, foi só ele. Não. E outras coisas do tipo foram praticadas nos estados. Então assim, não é ah grande gestão do... Não, cara, se é quieta aí. Ok? Ah, mas então, mas tecnologia e serviços subiu, tal, porque atraiu investimentos e tudo mais, porque São Paulo, o governador e tudo mais... Gente... Toda a regulação disso é em nível federal. Toda a regulação disso é em nível federal. Tecnologia, startups, tudo lá. Tanto que está tramitando agora o novo marco de uh, das startups, o marco das startups, uh, que a gente está trabalhando para ajudar a passar. Inclusive, está uh, bem legal. Podia ser, sempre podia ser melhor, né? Porque sempre podia ser melhor o Estado só acabar. Podia ser, né? Privatiza tudo aí uh, uh, todos esses caras que são políticos iam ter que, de fato, arranjar um emprego, ia ser muito maneiro. Imagina todos esses juízes que têm pendura tentando, de fato, arranjar um emprego na sociedade, assim, imagina. O que os caras iam fazer, né? Um, ou se, né, se eles conseguiriam um emprego, se alguém, de fato, escolheria eles para serem juízes, não outras pessoas. Imagina isso, Eu acho que seria um pouco improvável, né? Mas uh, tá, tá tramitando um novo marco das startups, uh, que não tem nada a ver com Dori e isso pode melhorar investimento, pode não, vai melhorar investimento, vai atrair mais investimento para startups, e pode ser que isso desenvolva mais São Paulo. Aí só falta depois, porque vai acabar atraindo mais startups, porque é o jeito que São Paulo já é. O que isso tem a ver com o Dória? Digamos, ele pode daqui a pouco falar, ah não, porque vem mais startup e tal, mas cara, já era um hub startup antes de você, e por ser São Paulo mesmo, eu já ia atrair isso mesmo, e mesmo se entrasse um governador ruim, ele não pode mudar toda a regulação de startups e tudo mais do Estado, porque ele não tem poder sobre isso, porque não é do âmbito do governador. Eu adoraria se fosse ou até do municipal, na verdade eu adoraria se não tivesse estado, mas federalismo, adoraria que isso descesse daí, os estados pudessem de fato competir, mas o fato é que isso hoje não existe. Então, você é legal que é por causa de você e tudo mais, que tem um grande negócio de tecnologia e inovação lá? Não tem, não, bicho. Não. Não. Se, se sossega aí. Okay? E esse novo marco de startups, de fato, vai ser um negócio legal pra caramba. Quem tá puxando é o Poit, no novo lado de São Paulo, tá fazendo um trabalho muito massa nisso aqui. Uh, inclusive se você curte startups curte investir em startups uma das patrocinadoras aqui do canal é a Captable que é uma empresa que facilitou muito você investir numa startup você pode fazer um depósito consideravelmente pequeno lá não precisa ser milionário caralhãoário para ir lá investir aí tem as startups deles listadas você pode analisar ver o que que é cuidado ok, cuidado estuda o negócio olha com cuidado faz as coisas direito mas você pode investir numa startup lá. Isso conseguiu abrir o mercado, isso é também por causa de regulação federal que isso conseguiu passar, né? Porque é um negócio que antes seria muito difícil, uh, mas por causa de coisas... Até antes de Bolsonaro eles conseguiram criar esse sistema, um negócio legal pra caramba. Pode ir lá, dá uma conferida na CapTable. Um... Mas isso aí, de novo, não tem nada a ver com Dória. Inclusive, falando de burocracia, eu tomei deixa eu pegar aqui, eu nem ia falar disso, mas a gente fez o nosso livro, né, o Vamos Trocar, que inclusive foi patrocinado pela Coinnext e pelo canal Ancap Chabas do YouTube aqui, patrocinar o ajudou a patrocinar o nosso livro. Links deles vão estar aqui na descrição. Uh, a gente fez o nosso livro, eu tava tentando vender na Amazon, e a Amazon exige uma inscrição estadual de São Paulo para você poder listar o seu livro lá. Muito bom! Uh, eu fui ver como é que é, porque, a, porque o IDS Radical da empresa está sediado no Paraná, eu fui ver como é que é para tirar uma inscrição estadual de São Paulo. Meu Deus do céu. Cara, você tem que abrir sede lá, você tem que fazer um monte de coisa bizarra, você pode pedir de um outro jeito, mas leva mais de ano e tudo mais. Cara, não é, muito, é um negócio muito difícil do Dória simplificar, não, bicho. Não fez. Então, assim, não é exatamente o grande mar do, do livre mercado e tudo mais. Vamos parar. E depois, tem uh, uma outra coisa que é o seguinte. Falaram dessa estatística do PIB. Você viu ele falando de desemprego? Não, porque não é uma estatística conveniente. Não é. Porque o desemprego médio no Brasil, em 2020, ficou em 13,5%. O desemprego médio em São Paulo ficou em 13,9%. Acima da média do Brasil. Por isso que você não viu Dória falando dessa estatística. Você viu ele falando do PIB. Que foi uma estatística conveniente. Essa você não viu. O de Minas Gerais ficou em 12,5%. E os melhores números são... Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Uh, Paraná ficou com 9,4%, Rio Grande do Sul ficou com 9,1% e Santa Catarina ficou com 6,1%. Mas você também não vai olhar para isso e falar, Santa Catarina claramente tem o menor desemprego do Brasil por causa da grande gestão do governador Moisés, que tomou um impeachment. <risos> e não foi nem por causa do, dos 33 milhões de reais que a Secretaria de Saúde dele comprou de um... Porque eles, isso aconteceu, não foi por causa disso, foi por causa de um outro negócio lá, tentar, foi, na verdade foi uma tentativa meio de um golpe, um negócio bizarro lá. Mas ninguém vai olhar para esse desemprego de Santa Catarina e falar, não, é porque o Moisés é brabo, cara. o cara é ex-bombeiro. Então isso significa que ele apagou o fogo do desemprego. Você sabe que isso tem muito mais a ver com o jeito econômico que Santa Catarina é e tudo mais. Rio Grande do Sul também, 9,1%. Não, é pela gigantesca gestão do Leite que foi lá e subiu imposto agora. Não. Inclusive, por essa métrica, o Dória devia, então, falar não, eu sou um bom gestor, mas o Eduardo Leite é ainda melhor, então, por isso que eu apoio ele para candidatura à presidência. Ele vai fazer isso? Não. Não vai nem discutir esses números. Em 9.4, você tem o Ratinho Júnior aqui no Paraná também, que... Então, assim, você não vai dizer que, uau, eles são... Você vai lá falando, mas, peraí, deve ser talvez alguma coisa com a economia local, alguma coisa assim, ou como já era, o perfil industrial, não sei esteve menos fecha, certo? Outra coisa também, falando de números de desemprego, São Paulo tem 20%, 21% da população do Brasil, mas perdeu 2 milhões de empregos dos 7,3 milhões de empregos que foram perdidos no Brasil. Eles têm 21% da população, mas perderam 27% dos empregos. Desproporcionalmente perdeu mais empregos do que a média. Você pode até dizer, não, mas aqui tem uns outros estados que tem muito funcionalismo, tipo Roraima, Rondônia, Amapá, Acre, que o funcionalismo é muito pesado, aí, né, se, Mesmo que você perca um monte de emprego, o funcionário público não perde emprego, então tá. Mas a população deles é muito baixa pra afetar isso aqui. Mesmo que você leve isso em conta, né, é meio difícil. Tá, é uma estatística que foi, curiosamente, ignorada no argumento dele de que é ah, o grande gestor e tudo mais. Não é. Isso é como São Paulo já era, o perfil que já era, e tem dados, inclusive, que são muito ruins, por exemplo, esse do desemprego. Mas, né, você escolhe os dados que são convenientes para fazer a sua narrativa. Eu já tô vendo que o Dória vai querer fazer esse argumento em 22, de dizer que ele lidou com a economia melhor e tudo mais, e não que ele era governador de São Paulo, que tem algumas vantagens já pela inércia de São Paulo, versus a média do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer isso. Vai ser interessante, mas por esse vídeo é isso.